0: Passando a Limpo
1: Bom, o ano já está indo embora Hoje, dia 28 de dezembro de 2020 E começa o Passando a Limpo Hoje com Igor Maciel, Ivanido Sampaio e Jamil do Melo. Mas, Igor, repercutiu muito e muito mal Para quem ouvia essa informação divulgada pelo Jornal do Comércio, passado aqui pela Rádio Jornal no sábado passado, com relação à Assembleia Legislativa de Pernambuco, fazendo novos anexos, gastando 7 milhões e 700 mil, depois de deixar o prédio histórico da Rua da Aurora, partir para um prédio enorme pela parte de trás. O presidente da época disse que estava fazendo... Já para ocupar com 100 deputados, que achava que no futuro chegaria a isso, e tem agora 49, chegaria a 100 deputados, dava para convocar muito bem. Bom, mesmo assim, ainda precisamos desses penduricalhos e desses gastos, e isso acontece sem, sem ninguém ficar corado, não é isso,
2: Igor? É impressionante, Geraldo. Eu, primeiro, eu, eu... Muito bom dia para você, bom dia para os colegas, para os ouvintes. A gente fica impressionado porque, como você disse, já teve em 2017 uma reforma e aí teve a mudança para um novo prédio e essa mudança custou 26 milhões de reais. 26 milhões de reais, como você estava adiantando para 100 deputados, olha, no futuro, e aí o, o presidente dizia, na época, dizia, olha, no futuro pode ser que a gente chegue um número maior de deputados e aí a gente já está preparado, o prédio tem que estar preparado para isso, é, seriam 100 deputados, ok, 26, 26 milhões foram gastos, aí agora não aumentou nenhum deputado, continuam os mesmos, 49 daquela época e a Alep resolveu gastar mais 7 milhões e 700 mil reais Então é realmente impressionante ainda mais no momento que nós estamos vivendo que é um momento de é, expectativa em relação a 2021 porque 2021 a gente não sabe que como vai ser a gente sabe que não vai ser fácil a única certeza que a gente tem é que financeiramente economicamente 2021 não vai ser um ano fácil. Então, é muito bom a gente começar a lembrar dessas coisas, já que ninguém consegue impedir, porque os deputados fazem o que eles querem, é, eles fazem o que eles querem, eles atuam do jeito que eles querem e eles não estão nem aí para a opinião pública, ao que parece. Então, é muito bom a gente começar a prestar atenção nisso, porque lá na frente, quando começar a faltar dinheiro, se faltar dinheiro, a gente espera que não falte, mas se faltar dinheiro para alguma coisa, Dentro da crise que, nós, que existe a expectativa de que a gente vai viver, a gente lembre que a Alep resolveu gastar 7 milhões no final de 2020 para aumentar um imóvel que já é bastante grande.
1: É isso, Ivanildo Sampaio. O governo é, é, perdulário, o parlamento perdulário, é, não assusta ninguém, a gente já sabe disso o tempo todo, mas entristece, né, Ivanildo?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas da bancada.
1: Geraldo, eles não
3: tem limite não é? Você, tá, vocês agora falaram você e Igor falaram dessa nova construção que vai ser feita mas o pessoal esquece que a Assembleia tem outros peduricais, na rua Tabira, na João de Barros a gente não sabe mas ninguém sabe para que, é, que servem esses anexos mas é, é, é como a gente diz, eles aprovam a verba o governo libera e eles gastam como querem e entendem não há indignação, não há um protesto, não sei se tem prestação de conta disso, porque a prestação de conta é feita por ele mesmo. Enfim, é onde a gente vive, não é? 50 deputados, você pega o trabalho legislativo ao final de cada legislatura, cabe num um caderno de 16 páginas e, a, e fica por isso mesmo.
1: É isso. E o nosso do Melo
4: Em relação a esse assunto. O que você quiser. A questão, é que, a questão é que os parlamentares têm direito ao duodécimo, né? que é a transferência de recursos para o poder. E eles têm soberania para poder gastar da melhor maneira que acharem. É, então, enquanto você não reduzir esse duodécimo e que eles tiverem recursos sobrando, vão encontrar um jeito de dissipar investida a melhor maneira que acharem. O ideal é que pudessem retornar se tivesse sobrando, né? Inclusive para poder ser gasto em ações diretas do executivo, como saúde, educação, que mais interessa a população.
1: Todas as vezes que eles aumentam o número de vereadores, de deputados, de, de qualquer coisa, eles dizem, não, rapaz, a despesa não vai aumentar não. O do Odecio é o mesmo. Como coisa que, que eles não têm o poder para chegar e pressionar qualquer governador, qualquer presidente qualquer executivo, e isso mudar no, na, é, no mês seguinte, na semana seguinte, essas coisas, é, ninguém amarra isso, não. É, e como se fosse, mas isso é uma
4: falácia, já. Geraldo, porque é, o Odésimo, ele é lastreado no percentual da receita. Então, se você arrecada mais e as máquinas, se há uma coisa que funciona nos governos, são as máquinas de arrecadação, eles vão ter mais recursos à disposição. Aí começa a inventar... É, Bolsa disso, bolsa daquilo Para poder dar destinação ao recurso Que vem, graciosamente, para os cofres Acontece isso aqui Mais das vezes no, Na Câmara Municipal Não tem como resolver, porque eles próprios não querem resolver nem o executivo quer pegar a briga Com o legislativo Porque precisa aprovar eh, As leis que, que pretende prioritar E se segue o barco Infelizmente
2: Para resolver isso, só se resolve com mudança Como o Jamildo estava dizendo, está correto só se resolve com mudança na lei. Você tem que mudar a lei do repasse desse duodécimo, a forma como é feito uh, o repasse do duodécimo. O problema é que isso está na lei, eles têm direito a isso. Para você ter uma ideia, existe de expectativa, em média, ali, de 45 milhões. Você sabe que é 45 milhões para uma, um, uma Assembleia... sustentar ali os 49 deputados toda aquela estrutura aquela estrutura que a gente vê tudo, agora, eu sempre que dizem olha, não tem o que fazer, não tem o que fazer eu gosto de lembrar de um exemplo, que é um exemplo proporcionalmente pequeno mas que é um exemplo lá da Câmara de Vereadores de Caruaru que uma certa vez um presidente, isso aconteceu uma vez só, viu, um presidente que era o o, O o Rogério Rogério Menezes, Menezes, que você conhece muito bem, (risos) né, Geraldo? O Rogério Menezes foi presidente, ele devolveu no final do ano um milhão de reais para a prefeitura. Como é que isso aconteceu? Ele foi gastando lá para sustentar a Câmara, sustentar a Casa, chegou no final da legislatura, na verdade, no no final do mandato dele como presidente, e ele disse, olha, sobrou um milhão. O que se faz normalmente que os deputados, os vereadores, o o que eles fazem normalmente é pegar e dizer, olha, vai sobrar um milhão, então vamos fazer o seguinte, bota isso aqui para a gente construir alguma coisa, para fazer alguma reforma, porque não pode devolver dinheiro. Tem um outro outro presidente lá da Câmara de Caruaru que sempre que eu reclamava disso, ele dizia, olha, mas eficiência é a gente gastar tudo que tem para a a disposição, então a gente precisa gastar tudo, e não é. E aí o, o Rogério Menezes provou isso na época lá, devolveu um milhão de reais esse dinheiro foi utilizado para calçamento de ruas, que era uma necessidade grande na época lá e aí, é, é, infelizmente, a gente não vê isso ser reconhecido. Eu gosto sempre de lembrar porque a gente não vê isso sendo reconhecido. Sabe o que foi que aconteceu com o Rogério Mendes depois? Perdeu não todas ganhou... as eleições. Exatamente. É exatamente. Perdeu Mas... a reeleição, tentou esse ano também, não conseguiu. Teve menos de 600 votos, sei lá. Uhum. E, infelizmente, é assim que a população premia esse tipo de atitude.
1: Doutora Etel uh, Maciel, epidemiologista esteve conversando com a gente aqui perto de 15 dias mais ou menos e foi muito elogiada pela praticidade com que ela diz as coisas e aí a gente está com ela para ouvir novamente numa segunda-feira doutor Etel, de informações importantes da ciência por exemplo, que temos uma vacina que o pessoal garante que ela tem 100% de eficiência tem uns, um novo medicamento que está para surgir que seria um tratamento importante para nos ajudar contra a Covid-19. A senhora se anima com isso?
5: Me animo muito, Geraldo. Bom dia, bom, bom dia. dia aos ouvintes. É, temos boas notícias né, de Natal. Não, não temos ainda, é, Geraldo, é o, todos os detalhes. né? Eles não publicaram ainda todos os dados. Foi o um anúncio da, da empresa AstraZeneca né, no Reino Unido dizendo que eles aplicaram lá, como a fábrica né, fica no, no, no Reino Unido, eles aplicaram para a agência regulatória do Reino Unido no dia 23 uh, a respeito da vacina, aquela vacina que a gente está com a transferência de tecnologia aqui para Fiocruz também. Então, isso é uma boa notícia para o Brasil. Uh, a expectativa é que o Reino Unido aprove antes de quinta-feira agora essa vacina nós já sabíamos né, dos resultados anteriores que ela tinha atingido 70% de eficácia e agora, com as novas análises, parece que em alguns grupos etários, né, algumas faixas etárias, uh, provavelmente os mais jovens, ela está ela tá atingindo uma, uma eficácia maior. Eles disseram 100%. mas vamos esperar né, para a gente ver direitinho, Mas já atingindo 70%, Geraldo, é muito importante. É é bom a gente explicar para os nossos ouvintes, é como se a cada 100 pessoas que tomassem a vacina, 70 estivessem ah, cobertos, né, protegidos, e aqueles outros 30 também estariam protegidos contra doenças graves, que é o que mais nos preocupa agora né, em relação à Covid-19, Uh, a gente já sabe de outras vacinas, como por exemplo a da gripe, que todo ano aí a gente toma, né? Ela tem uma eficácia aí que pode ir de 40% a 80%, dependendo da faixa etária, mas ela previne aqueles casos graves que levam à morte. Então, na vacina, é isso que a gente está olhando, essa prevenção de casos graves, porque... Ainda que esses 30% tenham episódios, né, infecções pela Covid, se elas forem leves, elas, elas não nos preocupam nesse momento, né? A nossa preocupação maior é que a gente ainda não compreende bem a doença e não sabemos por que algumas pessoas evoluem com uma gravidade muito grande. E a gente tem visto, acredito que aí Recife também, a gente, vocês estão vendo isso, às vezes você tem... Pessoas idosas com comorbidades que têm a Covid e ficam bem. E você tem jovens que evoluem com uma gravidade muito grande. Então, a gente ainda não entendeu isso completamente. É uma doença muito nova, né, Geraldo? Então, assim, nós estamos aprendendo à medida que ela vai causando doença. Então, algumas coisas a gente já sabe. A gente já sabe que aquelas pessoas com comorbidade, né, diabetes, hipertensão aquelas pessoas mais idosas, acima aí de 60 60 anos, que já tem um sistema, nosso sistema imunológico, ele vai ficando, ah, vamos dizer assim, um pouco mais fraco quando a gente vai envelhecendo, né, Geraldo? Infelizmente. Então, essas pessoas têm a probabilidade de desenvolver uma doença mais grave. Então, isso a gente sabe. Se essa vacina for aprovada agora no Reino Unido, ela abre a possibilidade da gente ter uma aprovação mais acelerada aqui no Brasil, já que ela também está sendo produzida aqui pela Fiocruz, né? Então, isso é uma ótima notícia. Pronto. E a segunda notícia é do medicamento que você Sim. falou, uhum. né? também é um... Também da AstraZeneca. É, várias empresas estavam estudando esses anticorpos de longa ação, que a gente chama. A, a vacina, só para tentar explicar para os nossos ouvintes aqui, Geraldo, me hum. dá só um tempinho aqui. Okay? Pois não, pois não. A vacina é como se ela ensinasse o nosso sistema imunológico, que é aquele sistema de defesa, como combater o vírus. Então, ela vai treinar o nosso sistema imunológico, como se fosse um retrato falado. né? Ela vai dizer, ó, o vírus é assim, você ataca desse jeito. Então, a vacina vai ensinar como a gente vai responder a esse a esse novo novo coronavírus. Esses anticorpos de longa ação, eles já são os anticorpos preparados para atuar contra esse novo coronavírus. Então, ele tem uma ação mais rápida e ele vai poder ser utilizado naqueles casos, Geraldo, por exemplo, você tem um surto numa numa instituição de longa permanência, né, num asilo, Ah, muitos idosos se contaminaram ali então, esse medicamento, ele vai ser ele, ele é mais rápido para agir nesses momentos ou por exemplo, você tem um hospital, né, uma um, uma unidade, onde muitas pessoas se infectaram ao mesmo tempo então é preciso, esse medicamento vai ter essa ação uma ação rápida e que vai ajudar o nosso organismo a se proteger, a lutar, né, contra esse coronavírus, então temos essas duas boas notícias
1: pronto Ivanildo de Sampaio, está vendo aí, doutor, até o que da outra vez estava mais ou menos com o pé atrás, está bem animada agora no fim do ano. Ivanildo? Igor? Oi, pois não, Ivanildo? Não, deixa, deixa eu fazer uma
3: pergunta para ela.
1: Pois não, Ivanildo?
3: Tel, eu, eu assisti, há muito tempo atrás, lá no Rio de Janeiro, uma pesquisa, do, uma pesquisa uma entrevista do doutor Albert Seib Onde ele elogiava a qualidade dos centros de pesquisa israelenses. Dizia que era dos mais avançados do mundo, que tinha cientistas que mereciam ganhar prêmio Nobel, e fazia os elogios que certamente deveriam merecer. Eu pergunto à senhora: existe alguma notícia de uma vacina que esteja sendo desenvolvida em Israel?
5: Então, Igor, não, não estamos sabendo nesse momento. Nessas que chegaram até a fase de né? Que chegaram nessa fase 3 de pesquisa, nós ainda não temos nenhuma de Israel. Mas são mais de 200 vacinas que estão sendo estudadas no mundo, que, que foram registradas, vamos dizer assim, né? No site da Organização Mundial de Saúde, que está monitorando esse desenvolvimento de vacinas. Cada um em estágios diferentes, né? Mas nesse momento, nós temos as que chegaram, né? Na fase 3, que é a última fase. É a vacina da Rússia, né? a, a chinesa, a Sinovac, essa da AstraZeneca com Oxford, a, a da Moderna, a da Pfizer, e se alguma não acho que é isso, Igor. Então, essas vacinas, elas chegaram nessa, nessa fase final e já estão depositando né, os resultados nas agendas regulatórias. Até o momento, a gente só tem duas Aprovadas nas agências regulatórias nos Estados Unidos e na Europa Que é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna é, A vacina da, da Moderna até agora Ela tem apresentado um pouco mais de efeitos adversos Do que a vacina da Pfizer A vacina da Pfizer já foi já mais ou menos, acho que eu vi, sábado Então a gente tem mais de 2 milhões de pessoas que já tomaram a vacina da Pfizer E apenas quatro desenvolveram reações alérgicas, né? Que precisaram de uma intervenção, tomar um antialérgico, mas também nada mais sério aconteceu. Hum. E a da Moderna, que também começou a ser administrada nessa semana, tem menos pessoas que receberam a vacina, ela teve uma reação ah, mais forte de um médico, inclusive, né? Porque a gente está começando com os profissionais de saúde no mundo todo, né? E os idosos, que teve uma, uma reação mais forte, precisou de uma internação, mas até o momento a gente, são pouquíssimos casos né, de reações adversas. Então, isso é uma boa notícia. E a Pfizer, a, desculpa, a AstraZeneca, que apresentou, então, para a agência regulatória do Reino Unido no dia 23, agora de dezembro. Então, vamos saber aí nos próximos dias se teremos essa terceira vacina.
1: Israel, inclusive, chegou a, a, a anunciar que estaria com a vacina bem aproximada, depois recuou e
5: uhum. agora o
1: pessoal está sendo vacinado com a, a vacina da Pfizer. Exato. Tem um pernambucano nosso que nos dá notícia de lá que foi vacinado e está vibrando porque está se dando muito bem com a vacina que tomou a vacina da Pfizer e eles hoje estão uhum. vacinando maciçamente e esperam em pouco tempo vacinar toda a população. Aliás, só são 9 milhões de pessoas,
5: né? É, é. Uhum. Mas aqui nós temos o nosso o nosso programa nacional de imunização, que é um programa muito reconhecido, né. A nossa tristeza é que nós estamos ficando para trás por uma falta de planejamento, né. Uhum. Mas a nossa, vamos dizer os nossos técnicos e certamente vocês aí que já que vão nas unidades de saúde sabe como tudo é muito bem organizado, né. A nossa dificuldade agora é que as vacinas não estão aqui, a gente não tem não, não tivemos um acordo com essas empresas, né, a Pfizer e a Moderna, que já registraram seus produtos o nosso único acordo mesmo é com essa da AstraZeneca com a Oxford né, e, e o Instituto Butantan que fez aquele acordo com a Sinovac, são as duas que a gente que nós temos, vamos dizer assim ah, tem vamos ter aqui no Brasil então a nossa expectativa é que elas sejam aprovadas rapidamente para que a gente possa começar né, a nossa vacinação, já que o Brasil não se preparou, infelizmente, para negociar com outras empresas, né, até o momento.
1: Pronto, a senhora respondeu aí, foi o Sampaio e agora Igor, é Igor, Igo, Marcel.
2: Doutora, é, muito bom dia. A gente ouviu nos últimos dias uma polêmica em relação a o resultado da Sinovac, da, da, da vacina da, da, da Coronavac, é, que está sendo feita lá no Instituto Butantan, está sendo produzida no Instituto Butantan. A Turquia anunciou que ela tinha uma eficácia de mais de 90% e aqui dizem que não vão divulgar por enquanto, mas que se não seria 90%, que seria menos do que isso e aí ficou todo mundo muito preocupado porque lá foram testadas acho que 1.300 pessoas e aqui foram testadas 10 vezes mais do que isso é, 13 mil pessoas e aí o resultado daqui seria mais apurado. O fato de ela ser menos de 90% eficaz, ela tá num, num percentual mais baixo, faz com que ela não funcione ou isso não tem é, relevância?
5: Então, o que acontece é que uma vacina, várias das nossas vacinas hoje, e aí assim, as nossas, mais de 20 vacinas que nós temos aí no nosso programa de imunização, elas não chegam a 90% de eficácia. Então é comum nós termos isso, mas o que, que o que nós queremos em geral de todas essas vacinas que nós temos nós queremos evitar aqueles casos graves que podem levar à morte. isso as vacinas até todas até agora estão ah, os resultados indicam que isso vai ser possível ainda que elas não protejam contra a infecção né? então é isso essa é a diferença. Mas a gente precisa compreender que a vacinação é uma estratégia coletiva, uma estratégia de saúde pública. Então, é muito melhor nós termos uma vacina que tem uma eficácia menor, mas que tem uma cobertura grande, que nós possamos vacinar muitas pessoas, do que a gente ter uma vacina com alta eficácia e vacinar poucas pessoas. Então, do ponto de vista da estratégia de saúde pública, a, a quantidade de pessoas vacinadas, ela é, ela é mais importante, como né? é, dizer, um, uma balança, né? ela, é, ela é muito importante, mais do que, do que às vezes só a eficácia com poucas pessoas vacinadas. Então, é, é isso que a gente tem que lembrar, é aquela, é aquela ideia da imunidade de rebanho. Aquelas pessoas vacinadas, elas protegem aquelas que não estão vacinadas. Vou dar um exemplo aqui, eu gosto de pensar numa escola, por exemplo. Se a gente vacina todos os professores, todos os trabalhadores da educação, e a gente vacina todas as pessoas de grupo de risco, idosos, grupos de risco, mesmo que a gente não vacine as crianças, e as crianças elas estão até agora, né? assim, a gente já tem evidências, que elas não desenvolvem uma doença grave, né? mas elas transmitem, então a gente protegeu o grupo que pode maior gravidade. O grupo dos trabalhadores da educação, que certamente ali tem pessoas em grupo de risco, né? E aquelas pessoas que a criança vai ter contato em casa, por exemplo, avós, é, pessoas que são diabéticas, hipertensas. Então, protegendo esses grupos, a gente vai diminuindo e é, diminuindo muito a probabilidade ou a possibilidade né, de ter é, doenças graves e fatais.
1: Pronto, a gente novamente teve a contribuição da doutora Etel Maciel, ela está em Brasília, ela é epidemiologista, especialista inclusive em vacinação, trabalhou com a gente aqui no Passando a Limpo, muito obrigado. Chamando aqui o doutor Marcos Alencar para uma consulta rápida com relação ao que vai acontecer daqui a pouquinho na Justiça do Trabalho. Vocês sabem da greve dos motoristas de ônibus, depois do recuo e agora o um encontro com a Justiça para discutir já no dissídio coletivo. Eu lhe pergunto doutor Marcos, o que é que pode acontecer nessa reunião? A, 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 o acordo para não pipocar uma nova greve acho que muita gente torce para que isso não aconteça, ninguém quer o desconforto, o novo desconforto de greve de motoristas de ônibus, mas O desenho que que nós temos nesse momento nos leva a pensar o quê?
0: Bom dia a todos. Bom dia, dia, Geraldo. Bem, primeiro nós precisamos deixar uma coisa clara. É um dissídio coletivo de greve. Então é uma coisa específica. E aí, Geraldo, é importantíssimo a gente fazer um rápido resgate histórico para que o ouvinte entenda. Essa confusão toda, vamos chamar assim ela decorre da proposta né, do do pessoal através do vereador Ivan Moraes, que conseguiu por 32 votos na Câmara Municipal né, no total de 39 criar uma lei que proíbe a dupla função do motorista, ou seja, as empresas não podem tirar o o cobrador e ficar o motorista fazendo a função de dirigir o veículo e de cobrar no dia 31 de outubro agora desse ano, o prefeito sancionou essa lei é a 18.761-20. E com vigência 30 dias após. No dia 23 de novembro, também desse ano, houve um acordo na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho estava junto e os dois sindicatos, patrão e empregado. E aí firmaram um documento chamado PROAD 20.317-20. Ficou acertado o que nesse documento, nesse acordo? A edição de uma portaria pelo Consórcio Metropolitano regulando essa história do cobrador ser necessário, um reajuste de salário do ticket no valor de 2,69% e uma estabilidade provisória de seis meses. E aí o que acontece? Começa a confusão agora. A Urbana, que é o sindicato patronal, ingressou com ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei 18.761 que fala que não se pode ter o motorista fazendo tudo dentro do ônibus, tem que ter o cobrador. E aí, o TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco, no dia 14, agora de dezembro, por unanimidade, 20 desembargadores, na sua Corte Especial, suspende a vigência dessa lei. O mérito ainda vai ser julgado. Quatro dias depois desse julgamento, no dia 18, o consórcio metropolitano que fez a tal da portaria, que agora é de número 249-20, suspendeu a portaria, dizendo, olha, o TJPE suspendeu a lei, que fala da dupla função, eu também vou ter que suspender a portaria e vamos aguardar o TJPE. E aí o sindicato dos empregados, não concordando com isso, faz a greve, começa uma negociação em seguida faz a greve, dizendo que eu não quero saber de TJPE, nem de consórcio, nem de lei, porque existe um acordo que eu fiz com a Urbana, com o sindicato patronal, Lá em 23 de ontem eu quero que esse acordo tenha valor. Então, a Urbana agora, no dia 22 de dezembro, entra com o município coletivo de greve, porque ela queria parar a greve, né? é o processo 000377 e aí foi para a relatoria do desembargador Milton Gouveia, a vice-presidente do tribunal, a desembargadora Tione Nunes Furtado, deu uma liminar, mandando votar 50%, mas o sindicato dos empregados disse não, nós vamos voltar e vamos ficar esperando até o dia 28 de 12 que é hoje, o julgamento pelo tribunal pleno, então respondendo a sua pergunta, o que é que o tribunal pleno vai fazer hoje às 10 horas com a relatoria do desembargador Milton Gouveia vai dizer, se esse acordo que foi feito lá atrás está com vigência vale mais do que essa suspensão dessa portaria E da da lei da dupla função pelo TJPE. Existe um grande problema jurídico aí para analisar, porque o direito negociado vale mais do que o legislado, é a lei 3.467. O Ministério Público do Trabalho está dando um parecer favorável aos rodoviários, aos empregados, através da procuradora Lorena Bravo. No entendimento dela, o acordo feito na Justiça do Trabalho, lá em 23 de 11 de 2020 vale mais do que toda isso que eu acabei de citar.
1: E depois do a lei veio depois do acordo, quer dizer, assim, uma coisa reforçou a outra, não é isso?
0: Não. Veio a lei uhum. no período a lei começou em 31/10, ela foi publicada, né? Aí nesse período as partes sentaram em 21, 23 de 11, de novembro, fizeram o acordo, mas a urbana ingressou em paralelo pedindo a suspensão da lei. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco suspendeu Porque veja Sim. Existe uma briga Perante a justiça do trabalho Que é essa que vai ser resolvida hoje Se essa greve está legal, se ela não está Se esse acordo que foi feito em 23 de 11 Entre os sindicatos Se ele vale ou não, se ele continua válido ou não E existe uma briga também No Tribunal de Justiça de Pernambuco Sobre a constitucionalidade Dessa lei que proíbe Que se tenha empresa urbana De transporte de passageiro Somente com motorista, sem o uso da, do empregado na função de cobrador.
1: Pronto, então acho que a coisa já está explicada. A gente agradece ao doutor Marcos Alencar. Ele, eu queria que você nos fornecesse um, um bastidor sobre a lei da ficha limpa. Ela ficou muito conhecida, é, porque, afinal de contas, foi uma emenda popular, o povo entrou com essa, com, com essa decisão e a lei saiu. E quando é agora, ela leva uma pancada do, do ministro Cássio. Me parece que o presidente do Supremo, Fux, continua a defendê-la, mas está se formando um grupo e tudo indica que pode ser que ela seja ou mutilada ou eliminada de vez. Aí ele pergunta o que é que vai acontecer com a lei da ficha limpa.
6: Bom dia, Geraldo. É. Bom dia, colegas, ouvintes. Olha, você entrou numa questão chave, porque a lei da ficha limpa é um ganho da sociedade brasileira. Não é uma decisão de cúpula, não é uma decisão de poder, é um um ganho, é uma vitória da sociedade brasileira. Quem é ficha suja, quem foi condenado, quem tem uma situação complicada na justiça, quem não fez as coisas direito, não tem... não tem o direito de concorrer, não tem o direito de assumir um cargo público novamente enquanto as coisas não ficarem em pratos limpos. Então, a lei da da ficha limpa é uma forma de proteger o país, de proteger o bem público e a sociedade de pessoas que foram reprovadas na sua condição de agente público. O que que aconteceu? o novo ministro do supremo o ministro Cássio Nunes que foi a primeira indicação do presidente Jair bolsonaro para o supremo primeiro que é, foi indicado foi passou pelo senado e tá lá né o Cássio Nunes ele tem mostrado claramente para que, que ele foi escolhido para que a que que ele veio quando você teve a, a votação, da vacinação obrigatória, a votação teve 10 a 1. 10 ministros do Supremo votaram a favor da obrigatoriedade da vacina, como sempre foi, desde a década de 1970, desde o Plano Nacional de Imunização. E o único voto contrário foi do Cássio Nunes, seguindo o presidente Jair Bolsonaro, que é contra e continua contra, ontem mesmo falou contra a vacinação obrigatória. No caso do ficha limpa, o Cássio Nunes tomou uma decisão a favor de posse de de eleito com ficha suja, e o que causou muita espécie, tanto que agora o ministro Luiz Roberto Barroso desfaz e impede a posse de ficha suja, ou seja, o Supremo está dividido em torno disso e mais, não é só em torno disso porque pela primeira vez quatro ministros do Supremo decidiram é, se manter trabalhando durante o recesso são o ministro Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, o Alexandre de Moraes, quem é o quarto, hein? Alexandre de Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, é, é... Ricardo Tofoli. Lewandowski, Toffoli. Aí ah, não. Toffoli. É? Sim. É o E aí são quatro ministros do Supremo que estão trabalhando no recesso como forma de impedir decisões monocráticas do presidente Luiz Fux. O Luiz Fux, quando você tem um recesso, metade do tempo o o presidente assume né, as decisões monocráticas e a outra metade o vice-presidente assume. E agora, esses quatro ministros disseram: não, está muita confusão, tem muita, muito problema, muita decisão para tomar, nós nos é, abdicamos do recesso e vamos trabalhar. É uma forma de dizer para o Fux que eles estão de olho no Fux. Ou seja, o clima do Supremo está um clima muito difícil. E num ano que tem muitas decisões. Você tem as posses todas dos prefeitos, você tem troca lá na, na presidência da Câmara e do Senado, você tem vacina, você tem o presidente Jair Bolsonaro voltando, deixando aquele negócio de paz e amor que durou pouquinho. O presidente Bolsonaro podendo sempre aprontar mais uma e o Supremo muito desse, dividido.
1: Uhum. Uh, Jamil do Melo.
4: Bom dia, Eliane.
6: Ah, olha aqui, olha. Deixa só. Só um minutinho. O o quarto ministro é o Marco Aurélio Mello. Ah, Acabei de me lembrar. É o Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes.
1: Pronto, eu dei a contribuição errada, mas perdoe. Vamos então para Jamildo Mello.
4: Foi o que eu acrescentei, Marco Aurélio, mas acho que o telefone estava desligado. Eliane. O candidato de Rodrigo Maia à presidência da Câmara, o Baleia Rossi, se reúne hoje com as esquerdas. A a colônia do Estadão dá conta que parte da bancada do PT está reivindicando como uma espécie de compensação pelo impeachment a indicação de um nome do PT para vice-presidência. É por aí que sai esse acordo para que ele consiga obter o apoio desses 53 deputados da, da, da bancada petista?
6: Olha, é, o Baleia Rossi, com a grande articulação, né, a capacidade de liderança do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é, o Baleia Rossi conseguiu reunir 280 votos. Mas esses votos são os votos de cúpula partidária. Então ele fechou acordo com o MDB, o DEM, o PSL, PSDB, Cidadania, PV, PT, PSB, PDT, PCdoB e REDE ele fechou 280 votos contra os 215 votos do deputado Arthur Lira do PP de Alagoas, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro só que o voto é secreto como o voto é secreto acordo de cúpula pode não significar o voto de todo mundo por exemplo, o PT que você citou, 53 votos do PT, mas isso significa que todos os 53 votos Serão do Baleia Rossi ou ali no escurinho da, da, da urna secreta né, pode ter dissidência? Pode. Então, o Baleia Rossi hoje está se reunindo com as esquerdas, PT, PSB, PDT e PCdoB, e um votinho ali da rede para acertar os ponteiros. a questão de cargos na Câmara. Há, sim, questão de cargos na Câmara, o PT reivindicando a vice-presidência, por exemplo, como você disse. Mas há outras questões. Há a questão, por exemplo, de como acertar a pauta econômica, porque as esquerdas não combinam com a pauta econômica. Nem do Arthur Lira, nem do Baleia Rossi, nem do, do, do Rodrigo Maia, que é agenda de privatização, reforma da... da administração, reforma tributária, nisso as esquerdas se dividem. Aí tem, nas esquerdas, o PSB foi o primeiro a abrir a dissidência a favor do Arthur Lira. E a bancada de Pernambuco, liderada inclusive pelo João Campos, tenta dividir ali parte dos votos para o Valia Rosa e parte para o Arthur Lira. Mas, O problema é que a militância desses partidos todos de esquerda, militância nas redes sociais, militância mesmo, não aceita o apoio ao Arthur Lira, porque é o candidato do Bolsonaro. Nesse momento, o que a gente está vendo, Jamildo, é uma aliança de todos eles contra um inimigo comum. Esse inimigo comum se chama Jair Bolsonaro. Agora, além de tudo, tem que costurar mesmo, porque ontem eu li, eu não me lembro se foi no Globo, se foi no UOL, não me lembro aonde, que tem, ah, foi no Lauro Jardim, do Globo, que tem aí dezenas de cargos do governo federal sendo oferecidos pelo Arthur Lira, Para captar votos Para a presidência da Câmara Ou seja, o governo Bolsonaro jogando Inclusive com cargos Para conseguir voto Ou seja, agora, depois de acertar Depois dos acertos de cúpula Partidária, está na hora De acertos de Homem a homem E é isso que o Baleia Roça Vai fazer hoje com a reunião Com esses partidos de esquerda
1: Iguanildo Sampaio
3: Bom dia, Eliana Bom dia Ainda nesse assunto de é, sucessão na Câmara, eu lembro que no governo de Dilma Rousseff havia duas candidaturas e nenhuma apresentava uma chance real de ganhar é, a presidência. O, o baixo clero rebelou lançou a candidatura do deputado pernambucano Civilino Cavalcante, que terminou complicado e teve que renunciar, mas lançou-se, mas foi presidente eu pergunto, já se fala hoje de uma possível candidatura de Júlio Delgado há possibilidade de surgir uma terceira candidatura?
6: Oi, tudo bem Vanildo. olha, primeiro, eu acho que não foi na Dilma Rousseff não, acho que isso foi anterior a Dilma Rousseff, acho que o Severino Cavalcante é mais antigo do que o governo Dilma Rousseff, mas é preciso dar uma checadinha é, segundo, aquela eleição ela foi completamente atípica né? Eu estava lá no plenário da Câmara e fiquei horrorizada, assim, porque a gente não conhecia nem os líderes dos partidos. Quem é esse sujeito aí, líder do partido não sei o quê, líder do partido não sei o quê? Eram vários inexpressivos. E isso começou muito com a imagem do Congresso é, muito negativa na opinião pública, as pessoas deixando de se candidatar, né deixando de se candidatar porque estava contra a política né? e o presidente Lula ele impôs um candidato de baixo clero para a presidência da Câmara que foi o Cunha não era Cunha como é que era? João Paulo né? de São Paulo que era um deputado muito inexpressivo então cresceu muito o baixo clero da Câmara quando chegou o Lula ao poder Agora, neste caso agora, não acredito que vá vá incomodar muito. Você vai ter o o Júlio Delgado, você pode ter um um candidato do, do Novo, de repente até um candidato do PSOL, Alternativos, mas isso não vai mexer no tabuleiro. O tabuleiro você tem Baleia Rossi, que tem 280 votos, e você tem Arthur Lira Com 215 votos Um com apoio do Rodrigo Maia Outro com apoio do Bolsonaro E o, na verdade A disputa está colocada Eu acho improvável Muito, muito, muito improvável Que não seja um dos dois para presidente
1: Agora Igor Marcelo. O
2: Eliane, muito bom dia, bom a, dia. Gente, a gente tá, A gente acompanhou em 2019 Uma eleição no Senado que chamou a atenção muito porque antes teve uma briga no STF. E a briga era para saber se o voto tinha realmente que ser secreto ou não. O STF decidiu que o voto era secreto, mas que nada impedia que os senadores declarassem na hora, mostrassem em quem estavam votando. Isso foi essencial no, em 2019 para que Alcolumbre vencesse Renan Calheiros. A gente sabe que na Câmara isso é difícil, praticamente impossível. Mas no caso do Senado, a gente pode ter algo em relação a isso, porque lá está indefinido também e a gente não sabe. Pode ter algo em relação a todo mundo mostrar o voto ou alguma coisa de, sobre a, 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 o segredo do voto lá?
6: Olha, eu não não vi esse movimento, não, Igor. O movimento de voto aberto, voto fechado, o que está acontecendo no Senado é que está quebrando o maior pau. Com a escolha do Baleia Rossi, do MDB na Câmara, o movimento natural seria o MDB do Senado abrir mão para uma presidência do DEM. Né? Tanto que o Alcolumbre encampou o Rodrigo Pacheco, que é do DEM, é, em Minas Gerais. O que acontece?
5: O que acontece?
6: O que acontece é que o Rodrigo Maia está forte na Câmara, mas o Davi Alcolumbre está fraco no Senado. Ele perdeu a prefeitura de Macapá, o irmão dele que se candidatou, ele jogou tudo na na eleição de Macapá e perdeu. Ele se aproximou excessivamente do presidente Bolsonaro, que tem muitas resistências dentro do Senado. né? O Alcolumbre também é muito... É, Montanha-Russa. Um dia ele está de um lado, outro dia ele está do outro, um dia ele é amigo do Rodrigo Maia, outro dia ele briga, um dia ele é amigo do, do Bolsonaro, outro dia ele briga. Ele está muito instável. Com isso, o MDB, que é a maior bancada, reivindica a tradição de que a maior bancada faz o presidente. E aí o MDB apresenta três candidaturas contra o Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Davi Alcolumbre. O Adávio Alcolumbre pegou o Rodrigo Pacheco, levou para almoçar com com o Bolsonaro na semana passada, e o Bolsonaro almoçou e tal, e depois mandou dizer que está independente. Mas, obviamente, ninguém acredita em Papai Noel e ninguém acredita que o presidente almoce com o candidato para depois dizer que está independente. Se almoçou, ele automaticamente encampou a candidatura do Alcolumbre. Então... Na Câmara você tem Rodrigo Maia contra Bolsonaro e você tem no Senado Davi Alcolumbre com o Bolsonaro na disputa. E isso empurra o MDB, aqueles senadores que querem um novo Senado, que tem o o discurso do novo Senado, contra o Alcolumbre, contra o Rodrigo Pacheco. O problema, para fechar essa equação, é que o MDB é dividido. Então, o MDB perdeu a outra, inclusive, porque não fechou com um candidato só. E, dessa vez, com três candidatos, é porque ele não tem nenhum ainda, né?
1: Eu estava acompanhando, nesse fim de semana, uma polêmica envolvendo Marcos Valério. Eu nem me lembrar mais dele, tanta coisa que se, passaram, que se passou, e ele, é, é, mas ele está, estaria ficando em prisão domiciliar, enfim, porque ele continua preso, ele é, 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 é o último dos presos, a, a, ainda tem muita gente presa. Ele vem do Mensalão ainda, não é, Eliane?
6: É, eu acho que do Mensalão, eu acho que só ele, né? Uhum. Porque ele foi, é, o ele e aquela presidente do banco, lembra? Do banco? Ah,
1: sim. Cátia... A bailarina
6: que era presidente do banco. Cátia,
1: parece. Né? É,
6: Cátia... É, Enfim, a presidente do banco Os dois receberam as maiores Penas do Mensalão E ninguém mais fala no Mensalão Ficou por isso mesmo Mas o fato é que O grande culpado O grande vilão Ficou sendo o executor Não os beneficiários né? O grande executor foi o Marcos Valério As informações que a gente tem São de que ele sofreu Muito na cadeia porque como ele é muito rico, né, e os presos todos sabendo da riqueza dele, ele foi muito maltratado, ele comeu o pão que o diabo amassou, mas é curioso porque a delação premiada dele, você lembra que ora ia ter a delação, depois não tinha, aí ele começava a falar, mas Ministério Público e Polícia Federal não, não, não acatavam, O fato é o seguinte, o Marcos Valério ainda é um homem-bomba, porque ele não contou tudo que ele poderia contar. E ele, como foi o mais atingido, que teve a maior pena, ele continua assombrando o mundo político, principalmente PT e
1: PSDB. Agora, aos poucos estão voltando, por exemplo, Guido Mantega, nesse fim de semana, não sei se foi no Estadão ou foi na Folha, ele apareceu com um comentário longo tratando da economia e tal, e como que ele já estivesse fora da, da pichação? Ele está?
6: Eu acho que ele está completamente fora de tudo, né? Porque o Guido Manteiga é Primeiro, você não teve nenhum efeito positivo de economia, ou seja, de economia ele não pode falar. Ele não pode falar também de probidade, porque ele foi atingido em cheio pela pela aquela distribuição marota de recursos públicos. Enfim, eu não sei por que que ele tem espaço, mas o Brasil tem dessas coisas, né? Eu estava falando nesse fim de semana do Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi... se afastou porque ia cair, depois teve o impeachment, né, lá em 1991, imagina quantos anos, 91, 2001, 2011, 30 anos, né, e o Fernando Collor de Mello depois foi absolvido pelo Supremo e ele ficou oito anos inelegível e quando voltou, voltou por cima da carne seca. A gente lembra que o grande adversário dele, em 89, que foi o Lula, botou o Collor dentro de um, do avião presidencial para ir a Lagoas. O, o, o Lula levava ele para as solenidades no Planalto e quando a polícia e o Ministério Público foram fazer a investigação de Petrolão, descobriram e investigam até hoje é, que 20 milhões de reais foram desviados da Petrobras na diretoria que foi, a indicação foi do Collor, ou seja, o Collor, 30 anos depois de afastado, ele continua aí com os mensalões e petrolões, etc. Então, essas coisas são cíclicas, né? Você perde... É a elegibilidade por oito anos, mas você não está morto, né? Muitos conseguem ressuscitar e o Collor é o melhor exemplo disso.
1: O Estado até está publicando que está vindo uma... A Petrobras está acionando diversos, mas só os delatores, quer dizer, da diretoria, inclusive, da, 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 da empresa... Não, ninguém está sendo acionado da, da diretoria daquele tempo. Era de se pensar que se tivesse alguma falcatrua, a diretoria participasse de alguma forma. Né?
6: É, o, que, o, a, o que se diz aqui né, nos órgãos de investigação, o que se diz é que no Banco do Brasil, você vê que quando começou algum tipo de desvio no Banco do Brasil, rapidamente foi descoberto, rapidamente foi punido, e o Banco do Brasil foi uma das instituições que escapou praticamente ilesa aquele vendaval. Mas a compliance da Petrobras, o que se diz, era muito frágil. Eu não sei como evoluiu isso, mas o que o pessoal, inclusive o próprio pessoal do Banco do Brasil diz, além de Ministério Público e Polícia Federal, é que na Petrobras era assim. cada um fazia o que queria então a diretoria do do PT fazia o que queria a que foi dada para o MDB fazia o que queria, a do Collor fazia o que queria né? e inclusive as as empresas que são acessórias, subsidiárias da Petrobras, como aquela empresa do Sérgio Machado que era aquele cara do MDB que roubou, roubou, roubou fez uma delação premiada e voltou para a mansão dele Feliz da Vida e o acordo incluía deixar os filhos dele de fora, e os filhos dele é que operavam a dinheirama toda na Europa e nunca responderam por coisa nenhuma mas enfim, a Petrobras, Geraldo só para concluir, na Petrobras eles tinham ilhas e cada um fazia o que queria você não tinha uma diretoria uma, um, uma coordenação central que se responsabilizasse por aquilo tudo Isso facilita livrar a cara dos diretores.
1: A diretoria fazia que não via, né?
6: É, exatamente. E quando chegava
1: do Presidente da República também era a mesma coisa,
6: né? (risos) Leandro, vamos
1: embora, tá certo?
6: Vamos embora. Feliz ano pra vocês. Vacina, vacina, vacina. Gente, a vacina, as vacinas passam por uma enorme checagem e testes rigorosíssimos. Cientistas das melhores... É, cepas e também por agências reguladoras de todo o mundo e, inclusive, vão passar pela nossa Anvisa. Acreditem na vacina, porque essa é a salvação das vidas, da economia e dos empregos.
1: Pronto, parou ano a gente se encontra, ali Cantanhete e terminou o Passando a Limpo.
6: Passando a Limpo.